0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska budeme hovoriť o zaujímavej téme, budeme hovoriť o kuriéroch a budeme hovoriť o elektrických dodávkach. Mojimi hostiami je pán Ťurek zo spoločnosti SPS ako konateľ. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A takisto pán Ján Zušťiak, konateľ spoločnosti Age World. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, takže stretli sme sa tu, preto, pretože ja som dostal tlačovú správu, v ktorej spoločnosť SPS oznamovala, že prechádza na elektrické dodávky. A to by ma teraz zaujímalo. Dneska je taký predvianočný čas, a určite nie je čas alebo priestor na nejaké experimentovanie. Určite to máte dobre premyslené, aby ste toto obdobie zvládli. Tak pan Ďurák, kvôli ste mi mohli povedať, prečo ste sa vyrazne rozhodli pre elektrické dodávky?
1: Dobrý deň. Tak najprv možno trošku korigujem to vaše vyjadrenie, aby to nebolo také ako wytrhnuté z bulváru. My ako plne celom rozsahu neprechádzame na, na elektrické dodávky, my máme dneska po slovensku okolo 750 doručovacích dodávok. Takmer všetky sú dneska dieselové s dieselovým konečným pohonom. Urobili sme teraz tak prvý veľký krok smerujúci k postupnej zmene a postupnej výmene, zámene tohto vozového parku a na elektrické doručovacie vozidla. Nie je to v takej polohe, že by sme dneska vedeli alebo zajtra všetkých tých 750 dodávok dieslových niekde vyhodiť na šrotovisko a zo dňa na deň kúpiť 750 nových. Až takto to bohužiaľ nevieme nevieme zmanéžovať, ale to, čo sme urobili, je taký prvý významný krok, keď sme ujedli 8 doručovacích vozidiel Mercedes Benz do prevádzky s tým, že tieto chceme primárne použiť na také edukatívne osvetové alebo školiace účely v rámci tej našej flotily doručovateľských vozidiel a 750 doručovateľov v 28 strediskách, aby sme im dali možnosť vyskúšať reálne osobné elektrické vozidlo v tých ich konkrétnych doručovacích rájonoch a postupne, aby sme s nimi teda pracovali a pri tej prirodzenej organickej obmene vozového parku, keď sú jednotlivé vozidla ojazdené alebo už sú na konci svojho veku použiteľnosti, aby sme ich motivovali k tomu, aby, aby postupne nakupovali elektrické
0: vozidla. No a vybrali ste si dodávateľa nabíjačiek Age World. Prečo ste tak urobili?
1: To je taký trošku celkom zaujímavý príbeh. My sme, poviem, úplne otvorené a bez hanby boli úplný lajkovi a nemali sme v zásade žiadne vedomosti a poznatky o tom, s kým spolupracovať, ako spolupracovať, aké zariadenia sú optimálne, nie sú optimálne. Sedeli sme, mali sme množstvo rokovaní s viacerými verejne známymi firmami, ktoré sa v tejto oblasti angažujú. V zásade všetkých známych sme oslovili a strávili sme dlhé hodiny diskusí a vyhodnocovaní všetkých a pri spoločnosti Ageworld, pre ktorú sme sa nakoniec rozhodli, to bol jednak tie riešenia, ktoré ponúkajú to, že je to Slovensky, slovenská spoločnosť, že je to v podstate stále ešte startup a veľmi zavažilo aj taký ten osobný, osobný prístup, ako vlastne chcú uchopiť jednotlivé problémy, projekty, riešenia aj spôsob komunikácie. Sme stále na začiatku, takže verím, že sme, sa, že sme sa rozhodli dobre a pokiaľ to tak bude, tak budeme ako veľmi radi o tom aj ďalej informovať.
0: No pán Zuščiak, vaše je slovo.
2: Takže ja veľmi teraz, ďakujem za dôveru. Teraz akože,
0: uh, to bolo, bolo na <laughs> tak skúste povedať <laughs> vy. Či, čiže áno, samozrejme, veľmi ďakujem
2: pekne za dôveru. Takáto dôvera, takéto veľkej spoločnosti ako Slovak Parcel Service je pre nás ako keby naozaj, že obrovská, práve ako pán Čurek povedal, sme stále ten startup, ktorý vlastne Projektom elektromobility alebo s nabíjacími stanicami začal len necelé dva roky dozadu. Čiže medzi tým sa nám podarilo ten produkt. Myslím si, že dosať do takej miery, aby naozaj sa aj spoločno, ako Slovak Parcel Service vedela spolahnúť na jeho spolahlivosť a potreby, ktoré ako keby im bude zabezpečovať. Ale presne, ako pan Čurek repel, on no to nie je ako pri iných produktoch taká skôr one time delivery, že človek im niečo predá je to nejaká spotrebná elektronika, ktorá sa o rok môže vymeniť, ale ono sa do pre nich stane. Každodennou nutnosťou, ktorú ako keby naozaj potrebujú preto, aby ten kurierano mohol Výrazy, čiže veríme, že aj v rámci toho času preukážeme, že naozaj ten systém je spolahlivý a dokáže aj firme, ako je Slovak Párca Service, pomôcť v rámci dôvery aj ich zákazníkov, že teda všetko pôjde tak, ako má a bude to že celé bez problémov, celý ten prechod na tú elektromobilitu.
0: Je to skutočne slovenský výrobok? Robili, robili ste to vy a ako to funguje? Je to, je to úplne slovenský výrobok, čiže,
2: <laughs> čiže vyrábaný na Slovensku, software napísaný na Slovensku, čiže všetko je teda ako keby homemade Slovakia, takže v tomto áno. Ono to vo finále, tá nabíjacia stanica nie je ako nejakým zložitým komponentom, je to len taká maličká maličký rozvádzač s nejakými elektrickými komponentami, ktorí vlastne len stráži to, aby to auto, ktoré sa pripojí k tej sieti, tak neurobilo nejaký problém, aby proste vydržala to tá ener- energetická sieť tej budovy, a aby sa to auto nabilo vtedy, keď má, aby potom následne majiteľ dostal rôzne reporty o tom, ktoré auto koľko nabilo, teda aby to vedel používať rovnako ako to klasické auto, a aby si postupne šofery zvykali, že tým nabíjaním elektromobilu zrazu stravia menej času ako pri tankovaní dizlového auta a to je to hlavné. Tak,
0: a pán Čurek, aké sú vlastne tie dodávky, ktoré ste kúpili, čo to je?
1: Tých osm dodávok, ktoré sme nakúpili teraz pred pár týždňami to sú vozidla značky Mercedes Benz Sprinter v zásade my sme veľmi zvažovali že do čoho vlastne sa máme pustiť a tak akože musím povedať že kým v segmente osobných vozidiel je tá ponuka elektromobilov už pomerne široká a v zásade každá značka má už aj niekoľko typov elektrických vozidiel v tej kategórii úžitkových vozidiel tá ponuka zatiaľ nie je až taká široká a pokiaľ je širšia tak je to práve v tom segmente menších užitkových vozidiel, kde je objem tej ložnej plochy alebo ložného priestoru okolo 5-6-7 kubíkov a to sú pre nás nedostatočné vozidlá. My mm-hmm. potrebujeme zladiť v zásade niekoľko dôležitých aspektov. Ten najdôležitejší je dojazd, aby, bol, aby bol čo naj, najdlhší. Samozrejme, aby tam bol čo najväčší ložný priestor. Ideálne minimálne tých 11 metrov kubických, ideálne by bolo 13 alebo dokonca 15 a potom samozrejme nejaká rozumná cena, aby, mm-hmm. aby, aby to všetko dokopy hralo. Tu sme zistili, že. V tom čase v priebehu leta tohto roku, keď sme sa rozhodovali, tak na slovenskom trhu boli v zásade iba dva dostupné modely, ktoré naplňali teda tieto, tieto kritéria, takže nebolo až tak z čoho veľmi vyberať a samozrejme, potom aj tú ekonomiku, aby to hralo, Rozhodli sme sa preto teraz pre značku Mercedes Benz Sprinter. Som rád, že v najbližších mesiacoch budú príbúdať už aj nové typy vozidiel práve aj v tejto kategórii, kde to bolo zatiaľ veľmi zúžená tá možnosť výberu, že tie naše možnosti sa budú do budúcnáť. No. Teda toto konkrétne vozidlo, pre ktoré sme sa rozhodli, je takou ako rozumnou kombináciou, alebo teda rozumne kombinuje všetky tie požiadavky, ktoré sme od neho očakávali. Je to primárne vozidlo určené do, do miest, do mestských aglomerácií, vzhľadom na, na ten dojazd, ktorý je okolo 120 až 150 kilometrov. Pri reálnych jazdách a reálnych živých lebo ja, ľuďoch, som, ja sara, som ho sarače, testoval toto auto... To auto. Sarače, spoliehame na, na tých 100 až 120 kilometrov, aby, aby sme teda boli v bezpečí. Tam to tieto požiadavky naplňa, objem ložného priestoru je 11 metrov kubických, čiže tu aspoň minimálnu úroveň to naplňa a tá cena bola taká, že veríme,
0: že to bude aj hmm. dlhodobo, dlhodobo ekonomicky fungovať. A zúčiak, vaše nabíjačky dokážu nabiť tieto auta počas noci, alebo ako to funguje? To znamená, máte to tak prepočítané, že to, že to zvládne? Aj bude dostatok elektrickej energie? Práve to, že nielen tieto
2: auta, ale my sme to počítali vlastne na jednotlivých depách, Slovak Parcel Service a tam tamto vlastne vychádzalo, že naozaj aj skoro plná flotila ako náhle by teraz chcela v rámci noci dobíjať tú elektrickú energiu v danom depe, takto depo má už teraz dostatok rezervovanej kapacity, dostatočnú prípojku na to, aby si tie auta naozaj vedel počas tej noci nabiť. Čiže potom je druhá otázka, že keď náhodou by naozaj tá, ten dojazd niekde nesplňal tie potreby počas dňa, tak je možno, že bude treba riešiť v budúcnosti aj takéto nabíjanie ad hoc, či už u nejakých zákazníkov. Slovak Parcel Service Điely stoja, alebo proste niekde po ceste, ak by tam bolo treba počas dňa niečo dobiť, ale ten toto to gro tych 99% tých dobití mm-hmm. by mal byť práve realizovaných vždy každú noc počas noci, či už v DP priamo alebo možno že aj na nejakom tom mieste toho kuriéra, ktorý ako keby si to auto berie ako keby
0: domov alebo do nejakej svojej prevádzky, v ktorej sám funguje. Hmm. Pán Ďuriék, vy ste zriadili také že shopy, SPS Shops, Sparcel Shop. Ako to SPS funguje? Parcel Shop,
1: SPS Parcel Shop to je niečo iné, to je osobitný produkt, projekt, to sú vlastne aj miesta, kde si zákazník, ktorý si objednáva nejakú zásielku, ju môže nechať doručiť. Keď zváži, že je to pre neho komfortnejšie alebo zaujímavejšie doručenie ako osobné doručenie kuriérom, veľké množstvo ľudí potrebuje nejakú flexibilitu, nezdržujú sa celý tak. deň na jednom mieste, či už v domácnosti alebo v kancelárii, ale, ale pohybujú sa, cestujú, pre nich je niekedy veľmi náročné sa zladiť s tým kuriérom. Keďže, prier, aj keď sa snažíme predikovať tie časy doručenia, ale, ale úplne na minútu to nie je nikdy možné. Takže toto je taká si myslíme veľmi zaujímavá alternatíva pre čas potrebiteľov. Navyše je to aj ekonomicky tá najatraktívnejšia hmm.
0: opcia, naj je to najlacnejšie dorúčenie zásielky na Slovensku. Keďže takto idete do tej elektromobility, tak ma zaujímalo, že či v týchto miestach, ktoré sú vlastne takými kontaktnými miestami medzi zákazníkmi a, a vami, či tam nebudú zriadené tiež takéto nabíjačky, aby si oni prípadne, keď prídu elektrickými autami, čo očakávame, že neskôr teda zvýši sa ten pomer. Zákazníci, ktorí majú elektrické autá môžu nejako profitovať z toho, že začali ste s elektromobilitou?
1: to čo sa týka SPS Parcel Shopov, toto je vlastne sieť našich externých partnerov. Každý má svoje individuálne podmienky. Samozrejme, je to jedna agenda, ktorej sa chceme dlhodobo do budúcna venovať a rozprávať sa aj o, o, o tejto téme, zriadenia nabíjacích staníc v priestoroch takýchto vydajných miest, tam, kde to samozrejme tie miestne podmienky a technické podmienky dovolia. To, čo je možno skôr dostupné, to je možnosť nabíjania elektromobil- mobilov našich zákazníkov priamo v našich DEPách, keďže aj tam množstvo ľudí si chodí pre svoje zásielky, či už vyzdvihnúť alebo, alebo ich tam odniesť. Takže tam chceme samozrejme tiež umožniť, aby, aby počas toho času, ktorý strávia v priestoroch nášho DEPA, mali možnosť si nabiť alebo dobiť svoje, svoje elektrické vozidlo na tých, na tých nabíjacích staniciach, ktoré tam už sú. My primárne vychádzame z toho, že tie nabíjacie stanice budú primárne našimi kuriermi využívané počas noci, keď nepracujú a je tam aj pomerne dlhý časový úsek, aby sa komfortne mohli nabiť na plnú kapacitu a počas dňa v zásade tie, tie nabíjacie stanice budú voľné, respektíve tak ako budú pribúdať osobné elektrické auta v našej firemnej flotile alebo u našich zamestnancov, tak si ich tam môžu nabíjať, ale zatiaľ tých vozidiel toľko nemáme a v tom období samozrejme pokiaľ tam bude dostupná tá nabíjacia stanica, tak je dostupná pre kohokoľvek, kto, kto bude mať záujem sa nabiť.
0: My sme, pán Zúčiak, hovorili pred týmto podcastom, ako je to vôbec s elektromobilitou na Slovensku a s požiadavkou elektrickej energie. Ľudia bežne sa boja toho, že ak by sme všetci prešli na elektrické autá, tak by to vlastne znamenalo... Krach.
2: Všetko z hory vybuchne. Všetko z horí. Takže
0: máte to nejako vypočítané, že má toto budúcnosť? Samozrejme, samozrejme. Ono je veľa takýchto
2: kadejakých výpočtov, ktoré
0: sa šíri
2: Slovenskom, Európou, populáciou, ktoré sa snažia navodiť ten dojem, že elektrické energie nie je dosť, že proste nemajú dosť budovy, mesta, obce, štáty, nič, ale ono všetky sa opierajú o nejaké dohady, či už je to nejaký priemerný dojazd automobilu, kde ľudia hovoria, OK, tak vedia, keď najazdím 15 kilometrov ročne a mám tu istý počet aut, tak to je istý počet kilometrov ročne, istý počet elektrické energie, ale ono nie je pravda, že automobil v slovenskom hospodárstve na jazdi 15 000 ročne. Hmm. Čiže my ten výpočet na základe čoho to ja vždy ukazujem, je na základe spotrebovanej nafty a benzínu, ktorá je zo štatistického úradu je jasné a zreteľné číslo. A keď si prepočítate túto potrebu nafty a benzínu a nahradíte ako keby potrebou elektrické energie, ktorá by musela byť na to, aby rovnaké množstvo kilometrov, ktoré najazdia na, na tej nafte a benzine mohol by najazdiť na elektrické energie, tak on to vychádza že pre celú osobnú nákladnú vlakovú akúkoľvek dopravu, ktorá ten, tú naftu a benzín tankuje, tak by bolo potreba len 17 spotreby hmm. celého Slovenska.
0: 17 Čiže je to zhruba
2: tento jeden nový blok, ktorý púšťame. <laughs> je to zhruba spotreba, o ktorú Slovensko znížilo svoju spotrebu za posledných 10 rokov. Čiže je to zhruba spotreba, ktorú sme pred 10 rokmi mali na Slovensku ako takú. My ako keby postupom času znižujeme tú svoju spotrebu aj ako Slovensko v rámci, v rámci toho času. Čiže všetky také tie reči, že na to nevydrží distribučná sústava, ktorá teda to vydržala. Tými roky, tak prečo dneska asi sme pár tých kablov nezosekali dole, takže, takže ono to naozaj nemá reálnu podstatu na to, aby sa ako keby ľudia bali tej elektromobility. naozaj ukazovali aj v rámci takých výpočtov, či už malých rodinných domov. Tak napríklad klasický rodinný dom s 25 amperovým mističom dokáže počas noci nabiť 15 elektrických vozidielov. Okay. O, o dojazd toho elektromobilu. Čiže to sa proste lená bať. akože mm-hmm. veľakrát počujeme, že elektromobilita je, je zlá, nie je to cesta, no je práve preto lebo sa hovorí a vysvetľuje sa tak, ako keby v Tej, zložitom ponímaní, že elektromobilita je veľmi zložitá tam a nabíjanie AC, DC, pomalé, rýchle. Ľudia tomu nerozumejú a čo, čo nerozumejú, toho sa boja, ale elektromobilite stačí veriť,
0: že no to celé bude v pohode. No ja testujem elektrické auto a takto by som to povedal, že musíte trocha zmeniť ten spôsob, ako jazdíte. Musíte minimálne v dnešnej situácii <laughs> rátať s tým, že istý čas musíte venovať nabíjaniu. Keď si to s tým začnete žiť, že OK, to je ako mobilný telefón. Ak máte možnosť, nabíjete. A potom je to v poriadku. Ja viem, že sa budú predlžovať tie dojazdy a že neskôr to nebudeme až tak riešiť, ale momentálne dneska je to tak. Pán Čurek, vy ste v podstate zarobili na pandémii. Kuriérska služba, to je niečo, čo sa stalo extrémne dôležité Ste tým prepojovaním medzi tou chrbticou e shopov a tým koncovým zákazníkom. Čo sa dá ešte vylepšiť na tom? Ja viem, že ste výrazne postúpili v rámci dodávky. a Dá sa ešte niečo urobiť, preľomové, čo tu ešte nebolo? Vždy sa dá niečo
1: zlepšovať a na niečom pracovať. My naďalej a neustále rozvíjame našu logistickú sieť, investujeme do, do nových triediacich stredí, z plnoautomatických líniek, cieľe, aby sme vedeli v čo najkračom čase spracovať čo najväčší objem zasielok a za čo najnižšie za čo najnižšie náklady. Čiže tam idú neustále každý rok niekoľko miliónové investície. Ten tento rok sme pokračovali v našom hlavnom hube v Ivanke pri Dunaji, kde sme rozšírili budovu a rozšírili sme tam triediacu linku. Teraz sme, sme vo finálnej fáze v priebehu niekoľkých dní. Verím, by sme by sme mali dokončiť aj tú linku tam nám to umožní zdvojnásobiť vlastne triediacu kapacitu na 10 tisíc balíkov za hodinu v tom, v tom úplnom píku. Budúci rok chceme pokračovať ďalej v Košiciach, v Banskej Bystrici, Proste tých cieľov máme stále veľa. Nieké drony alebo niečo podobné. A, a? Dróny, viete, to sú také fantastické akože <laughs> ceny. Dobre tam sa o tom Veľa re- regulácie a ani v Amerike to až tak úplne, úplne masovo nefunguje. Buďme ako realisti, držme sa, držme sa pri zemi. Samozrejme, pokiaľ také možnosti budú, alebo ten trend pôjde, my určite sa ho, sa ho chytíme a budeme skúšať, budeme sa snažiť byť v tom aj prvý. Ja tam skôr vidím ako veľa realistickejšiu budúcnosť, ako doručovanie rôznymi autonómnymi vozidlami bez, bez hmm. osobnej obsluhy. Takéto už existujú a už, už sa začína aj, povedať, úplne masovo, ale vo väčšom objeme vyrábať a budú aj tým pádom aj ekonomicky dostupnejšie dorúčovanie cez rôzne e, výdajné boxy, ktoré aj my máme integrované v sieti tých, tých SPS parcel shopov. Dorúčovanie inými vozidlami, keď aj nebudú autonómne, ale dá sa predpokladať, že v blízkej budúcnosti začnú začnú štáty a mesta regulovať príjazd alebo viac nejakých vozidel, hlavne teda mm-hmm. dízlových a tie, ktoré nie sú veľmi šetrné k životnému prostrediu do, do historických centier. Takže budú tam rôzne trojkolky, elektrické bicykle a, a, a podobne. Bol som na jednom veľtrhu pred mesiacom v Nemecku a sám som nevedel, tam bolo niekoľko desiatok, možno stovka výrobcov rôznych takýchto elektrických mopedov, nákladných, ktoré u- uvezú 150, 200 až 300 kilogramov a v zásade náhradia dvaja ľudia jednu dodávku a keďže je to elektrický bicykel alebo niečo medzi tým elektrickým mopedom a bicyklom, tak sa ani ten človek neunaví. A proste trend ide týmto smerom a ide preto, lebo vzniká tá požiadavka. V Paríži, v Londýne sa nedostane každý deň vozidlom tak. na akékoľvek miesto a som presvedčený, že je to otázka niekoľkých rokov troch, štyroch rokov, keď to bude aj v Bratislave a možno aj v iných slovenských mestách, či toto vidím ako taký ten, taký ten reálnejší trend. Mm-hmm. Každopádne, aby som sa ešte trošku vrátil k tej elektromobilite, hlavný dôvod, prečo sme do toho išli my, je to, že okrem toho samotného biznisu a peňazí, ktoré čo je ten, ten štandardný alebo ten, ten základný nejaký model podnikania, nám veľmi záleží a chceme v každom roku Ďalej viac a viac v pozornosti venovať aj projektu udržateľnosti, udržateľnosti v tom taka. najšišom zmysle slova. Vidíme sami, je teraz ekonomický klimatický summit v Kahire, že čo sme dokázali s tou našou zemou urobiť, našou činnosťou a pokiaľ sa každý nejakým spôsobom nezmeníme v rámci toho, čo robíme. Hej, či už veľká firma, vo veľko menšia firma, v menšom a, a bežní ľudia vo svojich domácnostiach, tak možno niek- jednu alebo dve generácie už nebude tá zem pre mm-hmm. naše deti. A Vnukov, čiže pre nás je to absolútne kľúčová téma keďže sme dopravná firma, prepravná firma, máme 750 aut na Slovensku plus asi 50 kamionov, tak to je práve to, kde to my môžeme uchopiť a preto sme sa rozhodli naozaj veľkú pozornosť venovať v súčasnosti elektromobilite. A ako som na začiatku spomínal, ten prvý krok, tých 8 vozidiel, tie sú naozaj na také edukatívne účely, nie na samotný biznis, tak. ale aby sme to nejako naštartovali, tak máme tu už prvú lastovičku, prvý signál, že po asi 6-7 týždňov testovania týchto vozidiel. Máme dneska zrealizovanú objednávku 25 nových vozidiel elektrických, rovnakej značky a typu, typu Mercedes-Benz. Tieto auta boli už reálne objednané. Začal sa tam výrobný proces a v priebehu prvého štveť roku budúceho roku 2023 budú postupne dodané do našej siete a to už bude taký prvý naozaj viditeľný, viditeľný výsledok. A Ďalší záujem je samozrejme motivovať tých našich ľudí, aby pri akejkoľvek ďalšej novej obmene, plánovanej obmene vozového parku zámena vozidiel- zámene vozidla, aby naozaj išli už tou cestou elektrických vozidiel. Hmm. Samozrejme, aby to mohlo fungovať paralelne ruka v luke, musíme budovať tú infraštruktúru, nabíjacie stanice, ale zároveň mať aj nejaký čo najlepší prehľad o tom, aká je vlastne efektivita tých vozidiel, ako sme na tom zo so spotrebou elektrickej energie. Energie stoja dneska už od januára, hlavne budú stať obrovské peniaze, čiže nie je to niečo zanedbateľné a práve aj preto, preto využívame služby od Age Voltu, lebo budeme mať dispozícii aj ten inteligentný systém regulovania spotreby elektrickej energie bez toho, aby sme na začiatku museli robiť akékoľvek zmeny technické, či už v trafostaniciach navyšovanie regulovaných kapacít, to sú komplikované administratívne konania, ale práve cez, cez tieto riešenia, ktoré nám Edgeworld ponúka, budeme vedieť využiť existujúce možnosti a kapacity, ktoré máme aj do najbližších rokov, keď tých vozidel už nebude iba v jednotkách, ale v desiatkách, ale verím, že aj v
0: stovkách. Takže regulované napájanie, pán Zuščiak. A takisto ja si pamätám, lebo moja otázka smeruje k tomu Age Vault a udržateľnosť. Pamätám si, že keď tu bol pápež, tak dostal nabíjačku z nejakého špeciálneho materiálu, ktorý bol tiež zameraný na udržateľnosť, keby ste vy mohli povedať, aká je tá budúcnosť Age Vaultu. Samozrejme sa takisto
2: snažíme poskytovať tieto produkty. Aj včera sme boli na jednej konferencii, som bol a vysvetloval som takisto, že ten, ten pohľad Edgevoltu na tú budúcnosť elektromobility je minimálne na Slovensku bude musieť pribudnúť tak zhruba 2 až 3 milióny nabíjacích stanic. Hmm. A je, že oni všetci hovoria, že na Slovensku máme nabíjacích staníc najviac v Európe. Je to najviac nabíjacích stanic v porovnaní s počtom vozidel, ktoré tu máme, ale ten počet Aha. je najmenšie v Európe. Takže, takže vo finále ako sme jednotka v tom pomere tých nabíjacích staníc, verejných nabíjacích staníc tým vozidlám. ale Kopa ľudí na Slovensku ešte v živote na stanicu nevidelo. Čiže to nie sú ľudia, ktorí si kúpia ten elektromobil a hovoriť im to, že teda máme na Slovensku dosť nabíjacích stanicí je tak troška zavádzajúce. Hm. Čiže my hovoríme to, že tie 2 až 3 milióny nabiacich stanic to naozaj potrebujeme na to, aby sme mohli úplne v pohode povedať, že môžeme ako keby preznať tú elektromobilitu. Je to obrovský počet, ktorý zase na druhej strane ukazuje, že aké to je veľké mrhanie materiálmi a koľko odpadu z toho vznikne, a podobne. Čiže my už dneska spolupracujeme so Slovenskou univerzitou a z jednou firmou, kde nabíjačky balíme do sáčkov, nie klasických plastových, ale je to Nolojlen, špeciálny slovenský plast, ktorý je plne biodegradovateľný. A keď ho hodíte do domáceho kompostera, tak za dva týždne máte biologický kompost, ktorým si môžete polievať jahôdky. Super. Čiže aj papežovi išla nabíjačka, vtedy to bol plast, ktorý bol recyklovaný, ale vlastne teraz priamo s týmto noloilenom chystáme už možno na budúci rok prvé nabíjacie stanice, ktoré už nie len sáčok, ale aj celá nabíjaca stanica, to telo bude z tohto noloylénu, čiže ktorý keď po životnosti pravdepodobne nejakých 7, maximálne 10 rokov, ako keby dožije, tak bude jednoducho rozložiteľný a vlastne hodený do kompostu, kde za dva týždne máte z toho biologický kompost. Takže ako keby snažíme sa presne aspoň v, to, v tejto miere, ako keby tu nejakú stopu a tie nabíjačky, ktoré máme teraz, tak predsa majú to telo buď plechové alebo hliníkové. My deklarujeme automaticky na konci životnosti recyklovateľnosť toho produktu, čiže ako nálezostane k nám, tak my ho keby rozložíme, zrecyklujeme, aby naozaj neostával ten odpad na tom území. A poďalej začali sme aj s nejakými takým Agewell Sustainable program, kde sadíme už stromčeky vo vysokých Tatrách a chceme vlastne ku každej nabíjacej stanici dať možnosť vysadenie jedného stromčeka každý rok napríklad a podobne, čiže už prvých 800 stromčekov bolo vysadený tento rok, čiže naozaj aj my sa snažíme v rámci tej udržateľnosti, aby to presne nebolo to, že OK, sme v nejakej ekotéme, ale vlastne len produkujeme odpad, tak aby to naozaj bolo také, že vyvážené a, a zmysluplné a dlhodobo udržateľné.
0: Stromčeky to máte aj vy, pán ak si dobre pamätám. Kde si na východe Slovenska no, 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 to bolo? A, a nie, ale na východe.
1: A, jednak ešte na začiatku by som povedal, že aj my sa plánujeme zapojiť do tohto programu alebo iniciatívy, ktorú rozvíja spoločnosť Agevold, ale mimo toho sme už aj my vysádzali stromy, keďže sme samozrejme jednak chceli nejakým spôsobom kompenzovať tú našu negatívnu stopu uhlíkovú, ktorú zanechávame na životnom prostredí, ale zároveň sme chceli aj podporiť, podporiť tie komunity, v ktorých fungujeme už dlhodobo, tak sme v troch obciach, kde pôsobí zabezpečovali výsadbu stromov. Jednak je to úplne na začiatku vývanke pri Dunaji, pri Bratislave, kde máme náš hlavný hub, kde sme vysadili lípy v centrálnej obecnej zóne a rovnako aj krásnu lípovú alej, ktorá vedie z obce k mohile Milana Rastislava Štefanika, kde sa pred 103 rokmi zahynul. A minulý rok sme realizovali v zásade svoj pomocne naši kolegovia na východnom Slovensku, Budimiri pri Košiciach zabezpečovali spolu s občanmi obce výsadbu krásnych japonských sakúr, čerešní, ktoré sa musí sme všetky ujali a, a naozaj tam hmm. zostanú niekoľko desaťročí v tej obci a popri tom teda to bola aj pekná buildingová aktivita, kde sa kolegovia, kolegovia stretli. A na jar tohto roku sme rovnakú akciu zopakovali aj v obci Strečno pri Žiline, kde máme náš severoslovenský hlavný háb a tam sme tiež zabezpečovali výstavbu vyše 60 stromov vedúcich z
0: centra obce do logistického parku. Záverečná otázka. Je tu predsa len tie Vianoce. Každý sa bude ponáhľať na poslednú chvíľu, ale až neskoro si vyberie darček z e-shopu. Takže aké sú vaše odporúčania, aby ten darček naozaj prišiel tak, že to nebude 25. 12.
1: Tak ako každý rok aj tento rok sa snažíme všetkých ľudí, všetkých zákazníkov informovať a odporúčať im, aby si znova nenechávali nákupy na poslednú chvíľu, na posledné predvianočné dni, aby tomuto venovali pozornosť, aby možno nakupovali už alebo objednávali už teraz v novembri. Budeme mať v najbližších dňoch tu sviatok 17. novembra, predlžený víkend pre mnohých ľudí. Posledný novembrový víkend je na celom svete Black Friday a následne Cyber Monday, obrovské celosvetové zľávové akcie, kde, kde sa dajú nakúpiť. Rôzne komodity za veľmi dobré ceny, takže odporúčame všetkým, aby to využili a realizovali objednávanie vianočných daršekov už teraz v novembri. Pokiaľ objednávajú zahraničí, aby si teda zistili, že kde sa ten tovar reálne nachádza, či ho objednávajú zo susednej krajiny alebo z Číny, alebo z Ameriky. Pokiaľ sú to krajiny mimo Európskej únie musia všetci ľudia počítať s tým, že, že je tam podmienka celné konanie, ktoré je administratívne náročnejšie a môže tam dojsť k niekoľkok zdržaniu. A naozaj, no, nenecháva si na posledné chvíle. My urobíme maximum preto, aby sme ešte aj 23. doručili všetky zásielky, ktoré boli podoslane 22. Len ich musíme reálne mať a to závisí aj od kapacita možností tých našich partnerov e-shopov, ktoré sú jednak na Slovensku, ale aj, aj po celom svete. Takže naozaj nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Rovnako odporúčam, aby využívali všetci aj možnosť teda sieť odberných miest SPS, parcel Máme ich dneska 1500 po Slovensku a niekoľko desiatok ešte do Vianoc určite príbudne, keďže mnohí ľudia budú mať tie hektiku pred Vianocami a nie, každý sa možno bude vedieť stretnúť s tým kuriérom, tak aby si zjednodušil ten proces doručenia a nechajte si to doručiť a do výdajných miest, tak vám stále zásielka počka niekoľko dní a vyberie, m- môže si ju každý písť v čase, ktorý mu
0: najlepšie vyhovuje. Mm, no fajn, ďakujem pekne. Mojimi hostiami bol Jan Čurek zo spoločnosti SPS. A takisto pán Jan Zuščiak zo spoločnosti Agevolt. Moje meno je Ondrej Macko, ďakujem pekne za to, že ste si vypočuli tento podcast a dúfam, že vás to bavilo, hlavne čo sa týka elektromobility, elektrických nabíjačiek na Slovensku a toho, že to zvládneme a že Vianočné darčeky prídu včas. Ďakujem pekne za počúvanie, majte za pekne a dovidenia.